0: Y estaba a punto de estar más desaparecida, pero decidí hacer este episodio donde quiero hablar de una situación muy personal que estoy viviendo, eh, pero que creo que tiene muchísimos aprendizajes. Estoy saliéndome de mi zona de confort de una manera que no había anticipado. Y me está costando mucho trabajo. Quiero compartir contigo este proceso porque creo que tal vez puedes identificarte en el presente o quizás has pasado por eso en el pasado o quizá te llegue a pasar algún día en el futuro o a alguien que amas. No sé si ustedes, eh, o más bien asumo que muchos de ustedes que escuchan Reinvéntate son personas empáticas, personas muy amorosas, personas eh, que están constantemente tratando de crecer, de entender, de amar y de ser amados. Y para las personas que compartimos como estas características, usualmente amamos muchísimo a los animales, y bueno, pues eh, muchos de ustedes saben que yo estoy, después de un largo trámite de mi Green Card, eh, pues llegamos a la parte donde eh, me preocupaba mucho la transición entre traer a mis gatas, yo tengo dos gatas, eh, las tenía en México, ahora están conmigo en Las Vegas, y mi esposo tiene dos Perros que vivían con él. El gran tema que a mí me preocupaba mucho y que me afligía bastante era el tema de traer a las gatas, de que estuvieran muy nerviosas, ansiosas, con miedo, en el trayecto, en el avión, el aeropuerto, todo eso, y pues por supuesto me preocupaba un poco el periodo de adaptación entre perros y gatos. Eh, después de prepararme emocionalmente, echarle muchas ganas, hacer lo necesario, los trámites necesarios para todo esto, pues ya estamos en Las Vegas, perros, gatos, Brent y yo en el mismo departamento. Y nos disponíamos a iniciar el periodo de adaptación y de disfrutar entre todos y afrontar eh, la incomodidad de los gatos al conocer a los perros, los perros, la curiosidad y todo aquello. Estábamos listos para enfrentar lo que yo pensaba iba a ser la parte más difícil. Sin embargo, sucedió algo tremendo que nos vino a sacudir por completo a todos, a los gatos, a los perros y a los humanos. La cosa es que eh, uno de nuestros perros, Jackson, es un schnauzer que curiosamente mi mamá rescató en la Ciudad de México. Mis papás y yo siempre hemos sido, bueno, de hecho, mis papás, mi familia, yo, mis hermanos, mi hermana, ¿no? Hemos siempre sido ávidos rescatadores de animales. De hecho, mis dos gatas son eh, adoptadas, rescatadas, eh, los perros también, ¿no? Entonces, bueno, Jackson eh, es un perro que mi mamá rescató en la Ciudad de México pocos meses después de que se, de que falleció el perro que había tenido por muchos años atrás mi esposo. El punto es que cuando yo le comenté a mi esposo que mis padres acababan de rescatar a un schnauzer que estaba en el veterinario, lo estaban eh, vacunando, desparasitando, etcétera, etcétera, todo lo que se le hace a un, a un perro que ha estado en la calle por mucho tiempo, y pues le mandé fotos del perro. Después de dos días, Brent, mi esposo, me escribe y me dice, oye, llevo dos días soñando con las fotos del perro que me enseñaste. No dejo de pensar en él, lo quiero, ¿no? Y me dijo, si te atreves, si, si te animas a traérmelo hasta acá, yo lo adopto. Porque evidentemente mis papás le estaban buscando una casa amorosa donde pudiera, pues Jackson, digamos que reinventarse, ¿no? El punto es que obviamente me emocioné muchísimo, le platicé a mis papás, mis papás estaban muy emocionados de que Jackson quedara en la familia y pues eh, evidentemente le compramos su transportadora y yo se lo llevé a mi esposo a Estados Unidos, donde pues se conocieron y se hicieron amigos eh, y todo. Tiempo después, muy poquito tiempo después, eh, mi esposo tuvo la oportunidad de rescatar a nuestro otro perro que se llama Rocket y es un perro salchicha de pelo largo. Bueno, ahí tienes la historia. Jackson es el schnauzer rescatado en México que traje a Estados Unidos para que mi esposo lo adoptara. El otro se llama Rocket, es un perro que llegó tantito después de Jackson. También es adoptado. Después yo tengo mis dos gatas, Valentina, que me tardé mucho en adoptar a Valentina porque... Yo tuve una gata que me duró 18 años, su nombre era Natasha, y bueno, pues después de que se murió me costó mucho trabajo sentirme lista para adoptar a otro, a otro gato. Eventualmente llegó Valentina a mi vida hace 8 años, y después hace 7 años llegó Cookie, que es la otra gata también adoptada, también rescatada, y demás. El punto, lo que te quiero contar que nos está sucediendo es que, bueno, pues yo estaba bastante tensa al respecto de que los perros y los gatos eh, se llevaran bien, que todos conviviéramos bien, que todo el mundo se adaptara, que nadie se sintiera triste, que nadie se sintiera estresado, con miedo, ni nada de las emociones negativas, ¿no? El punto es que cuando ya estábamos dispuestos a eso, empezamos a notar que Jackson estaba actuando un poco raro. Y estaba serio, estaba aletargado. Después empezamos a notar que estaba cojeando de una patita, entonces pensamos que quizá... Fue tema de, de una torcedura o algo así. Después de eso empezamos a ver que tenía un enrojecimiento en la piel del pecho. Entonces, por supuesto, nos fuimos al veterinario. El veterinario lo checó y llegó a la conclusión de que tenía una infección. Después de eso no sabíamos cómo. Una infección, enrojecimiento de la piel, una patita, medio, medio como que no la apoya. Y después de eso, pues todo avanzó demasiado rápido. El veterinario nos dijo que probablemente con las medicinas que le recetaron para la infección la antibiótico y demás, iba a empezar a sacar la infección hacia la fuente del origen. Total, encontramos al día siguiente que había una ámpula un poco abierta. El punto es que eso era una buena noticia porque habíamos encontrado el lugar de la infección, quizás se había cortado con alguna cosa, lastimado con algo y, y bueno pues fuimos al veterinario de nuevo. El veterinario empezó a a, ahora sí que a revisar la zona, eh, eh, le rasuraron el pelo del pecho para poder ver bien Y se dieron cuenta que era una ámpula que no tenía muy bien principio ni fin Más bien era toda la zona Total, eso empezó a darle a los doctores la idea De que más bien Jackson había sido mordido por una araña venenosa de la zona Que se llama Brown Recluse la araña brown recluse, en español conocida como la araña parda parada, eh, es una araña que tiene veneno necrótico. El veneno necrótico es básicamente lo que causa necrosis. ¿Qué es la necrosis? Es la muerte del tejido. Entonces, bueno, pues... Mientras te cuento esto, empiezo de nuevo a sentir toda la maroma de emociones negativas que me da muchísimo miedo, muchísimo nervio, muchísima tristeza y simplemente mucho apachurramiento de mi pecho. El punto es que aparentemente, si lo mordió esta araña, que básicamente estamos ya 99% seguros de que eso fue, pues básicamente los síntomas tardan un poquito en... ...en aparecer y básicamente... ...parece ser que la araña mordió a Jackson... ...a la altura del pecho... ...cerca de uno de sus brazos... ...el brazo que estaba cojeando... Eh, ...bueno, de sus patas delanteras... ¿no? ...el punto es que... Eh, ...para que se den una idea... ...y no quiero asustarlos... ...ni quiero darles una imagen fea... ...pero el punto es que todo el tejido de su pecho... ...está muriendo... ...lo cual quiere decir que tiene la piel al rojo vivo que está en constante sufrimiento, que está en un proceso largo, que básicamente lo que me explicó la veterinaria es que todo el tejido infectado por este veneno va a morir. No hay forma de detenerlo, no hay forma de acelerarlo tampoco. Y una vez que el veneno, una vez que toda la zona que va a morir muera, que evidentemente está siendo delimitada por las medicinas que está tomando Jackson. Es decir, no va a seguir avanzando, ya que le pusimos un tope con las medicinas. Pero digamos que hasta donde llegó la infección, ese tejido va a morir. Tiene que morir para que una vez que ese tejido esté muerto puedan hacer una limpia, que le llaman un desbridamiento. Van a hacer un desbridamiento que básicamente es cortar el borde, de dónde llegó la infección para que el tejido sano tenga un borde completamente sano y entonces empiece el proceso de cicatrización. Evidentemente, te estoy contando una historia muy íntima de lo que está pasando en nuestras vidas en estos momentos, pero te... Voy a llegar a varios aprendizajes que quiero compartir contigo, que estoy segura que te pueden ayudar o cuando menos mi intención es ayudarte porque todos estamos pasando por situaciones muy extrañas, ¿no? Y hay veces que nos cuesta mucho trabajo sacar el aprendizaje que hay detrás de esos esas situaciones que nos preguntamos por qué está sucediendo algo así en mi vida, ¿no? A veces hacemos planes, organizamos nuestras agendas, organizamos nuestro dinero, organizamos todo. Y a la mera hora nos damos cuenta que nuestros planes se pueden esfumar con el viento. ¿Y a qué me refiero? Bueno, te quiero terminar con de contarte, eh, por si eres como yo y tienes la curiosidad de saber, pues, ¿cuál es la prognosis o cuál es eh, qué es lo que estamos Esperando que pase con Jackson. Estamos esperando que el tejido muera por completo. Estamos yendo a visitas periódicas con el veterinario para que pueda ir revisando. Estamos mandando fotografías durante el día para que vaya viendo cómo se ve el tejido. Estamos monitoreando la temperatura de Jackson. Estamos dándole agua, estamos dándole eh, de comer, estamos dándole antiinflamatorios, medicina para el dolor, antibióticos y un estimulante del apetito. Eh, estamos haciendo de todo para hacer que Jackson esté lo más cómodo posible en este proceso, eh, que no podemos evitar, que simplemente tenemos que ser pacientes, tenemos que observarlo, tenemos que vivirlo con él, y eventualmente estaremos listos para esta cirugía donde van a hacer el desbridamiento de todo el tejido eh, muerto para, digamos que, separarlo del, te del tejido sano y entonces que el tejido sano empiece un proceso de cicatrización limpia. Y esa cicatrización limpia eventualmente llevará a Jackson a su completa recuperación. Eh, la doctora está bastante optimista, dice que ha visto muchos casos de animales, en, particular, en especial perros, eh, mordidos por esta araña que han, se han recuperado por completo y que se han visto mucho peor de lo que Jackson está, lo cual me da, me da mucha esperanza y me, me da un poco de calma. Pero bueno, eh, dicho esto, quiero que sepas que estoy pasándola muy duro, definitivamente muy duro. Hoy estoy aquí en Las Vegas y básicamente... Pues Brent, para los que conocen nuestra historia, saben que Brent es piloto de helicópteros. Entonces, bueno, pues se fue a trabajar desde muy tempranito y yo desde muy temprano he estado revisando a Jackson, dándole compresas de agua con sal para su herida, dándole la medicina, dándole de comer en el hocico, acercándole el plato con agua para que tome agua cada cada hora y media aproximadamente para que se hidrate. Eh, y he tenido varios, varios quiebres emocionales en este proceso porque es muy impactante, muy impactante verlo. Eh, es muy frustrante cuando no te pueden hablar y más que yo estoy, digamos que muy acostumbrada. Estoy muy acostumbrada a tratar con personas que la están pasando duro, que están pasando por dolor, que están pasando por pérdida, que tienen miedo, que tienen tristeza. Pero definitivamente es muy frustrante no poder ayudar a a, los, a las mascotas, ¿no? Que forman parte de tu vida. Que están contigo. Que te miran, ¿no? Que te miran con ojos transparentes completamente, pero que al mismo tiempo son imposibles de descifrar. Como quisiera que Jackson pudiera hablar para que me diga... ¿Cómo, ¿Cómo ayudarle, no? Y es en estos momentos donde me veo retada por el tema de realmente confiar en mi intuición. Y tú sabes que yo te hablo constantemente de que todos nosotros tenemos sabiduría divina dentro nuestro. Todos nosotros hemos sido... Hemos sido inspirados a vivir gracias a que Dios nos dio aliento de vida. Todos nosotros podemos accesar esa sabiduría de Dios que hay dentro de nuestro, a la que le llamamos intuición. Y bueno, pues la verdad es que es mucho más fácil escuchar nuestra intención, nuestra intuición cuando estamos tratando de perseguir un sueño. ¿No? Podemos conectar con, con esa energía de expansión cuando estamos tratando de hacer algo que nos reta y que nos está llevando a cumplir algo que hemos anhelado por mucho tiempo y es completamente difícil eh, o diferente seguir tu intuición cuando estás tratando de descifrar lo que es mejor para una de tus mascotas o para alguien que por alguna extraña razón no te pueda explicar qué es lo que siente, qué es lo que necesita de ti. Definitivamente no creo que sea la, la excepción, simplemente creo que es una área donde tenemos poca experiencia y que definitivamente hay que desarrollarla, hay que ser muy pacientes, muy observadores, muy empáticos, pasar tiempo en silencio, pasar tiempo en meditación y por supuesto en proximidad de... De nuestros animales, de nuestros enfermos, de las personas que amamos, que por alguna razón quizá no nos están expresando lo que sienten, lo que necesitan de nosotros. Eh, y aquí estamos hablando de un perro, ¿no? Que no puede hablar y que no sabe qué le pasó, ¿no? Per eh, este Jackson es un perro muy alegre, es un perro muy activo, es un perro muy vigilante. Y ahorita le veo, le veo la cara y realmente interpreto que no sabe qué le pasó. Literal, ¿no? No sabe qué tiene, no sabe qué le duele, no sabe dónde, dónde estuvo la falla, ¿no? Y, este, y bueno, pues es bastante, bastante duro, pero yo sé que muchos de ustedes quizás están batallando con relaciones interpersonales con alguien que simplemente no está acostumbrado a expresar sus emociones, a expresar sus necesidades, a expresar su dolor, su duelo, ¿no? Quizá algunos de ustedes estén pasando por la pérdida de un ser amado, ¿no? De, de un padre, de un hijo, de una pareja. Y créeme, no estoy comparando... No porque uno sea más que el otro, simplemente porque son cosas completamente distintas. No estoy comparando lo que quiero que, que para lo que quiero que uses este episodio es para que te empieces a preguntar en qué área de tu vida o en qué relación estás sufriendo por la incertidumbre de no saber qué hacer, cómo actuar o qué se espera de ti. ¿Qué persona está sufriendo cerca de ti que te causa mucho dolor, incertidumbre, no poderle dar lo necesario, no poderle dar las respuestas? Incluso pregúntate si eres tú mismo o tú misma que estás sufriendo simplemente por no saber qué te pasó, por no saber por qué sientes tanto dolor, cómo llegaste hasta este momento, cómo llegaste a este punto de quiebre. Quizá es en tu cuerpo físico, quizá es en tus emociones, quizá es en tus relaciones, quizá tienes muchísimas presiones económicas y no sabes en qué momento te endeudaste tanto, por qué te duele tanto, por qué te sientes con el agua hasta la garganta. ¿no? Muchas veces tenemos planes, ¿no? estamos con todas las expectativas de lo que vamos a hacer. En mi caso, te puedo confesar por completo que yo tenía completa emoción de que en cuanto ya estuviéramos todos en el mismo departamento, perros, gatos y humanos, íbamos a empezar una etapa de mucha diversión, literal. Yo decía, va a estar padrísimo, vamos a estar súper divertidos, los perros y gatos se van a ir llevando cada vez mejor y entonces vamos a... Pues vamos a empezar a hacer una rutina. Eh, a mí me encanta hacer mis affirmation walks. Tú, Si tú has escuchado este podcast por mucho tiempo, sabes que hago affirmation walks. De hecho, hay un episodio que se llama affirmation walk. Por si no lo has escuchado y te da curiosidad, yo hago affirmation walks con mis perros. Estuve haciendo unas insta stories al inicio de este viaje donde te compartí ¿no? Eh, mis caminatas con los perros. Muy contenta, sacando a los perros a hacer pipí, a ejercitarse, a divertirse, a correr. Y bueno, pues ahorita no tengo, pero ni... O sea, tengo miedo de acercarme a la puerta y de agarrar las correas. Eh, porque no sé qué onda. No sé si eso haga Jackson sentir triste. No sé si se vaya a parar del sillón y se vaya a lastimar. Bueno, ya te imaginarás. Es incertidumbre en todos aspectos. Pero bueno... El punto es que yo tenía planes, no una agenda muy estricta de muchas cosas que tengo que hacer sesiones de coaching con muchos de mis clientes individuales, eh, muchos episodios del podcast agendados con personas increíbles que me he tardado mucho tiempo en invitar al podcast, mucha energía en organizar calendarios para poder agendar con ellos eh, Muchos esfuerzos ¿no? de la difusión de Reinventate Summit, que ahí viene, se está acercando bastante. Va a ser un evento fabuloso, increíble. Y para nada me imaginaba que esta primera semana dedicada a, según yo, todos mis esfuerzos eh, de emprendimiento, mis esfuerzos de acercarte, mucha información del Summit. Mis esfuerzos de grabar muchos episodios increíbles para Reinvéntate. Mis esfuerzos de estar con los perros y de hacer ejercicio, de comer saludable, ¿no? Todos esos planes siento que una araña me los arrebató. Literal. Siento coraje, siento impotencia, siento frustración, me siento muy enojada. No, no saber dónde pudo haber estado la araña, no saber si fue aquí dentro de mi casa, no saber si fue afuera, no saber si hay muchas de estas arañas acechándonos. Y, híjole, pues, qué miedo, ¿no? Qué miedo y evidentemente, por ejemplo, hoy ya cancelé ¿no? la grabación de varios episodios de, del podcast simplemente porque no tengo cabeza de hablar de otra cosa, no y, y quiero decirte que tienes que darte mucho amor y mucha autocompasión cuando estés pasando por etapas como esta y literal estaba a punto de no grabar ningún episodio hoy porque dije qué voy a hacer, de qué voy a hablar si en mi corazón estoy preocupadísima por lo que está pasando con mi perro, porque tengo el perro al lado que me está viendo con ojos de ayuda y no sé ni qué hacer. No sé si darle más agua, no sé si ayudarlo a salir a hacer pipí, no sé, si, no sé qué hacer. Entonces imagínate cómo me puedo concentrar en otra cosa. El punto es que en ese momento fue cuando me di cuenta y dije, ¿sabes qué? Reinvéntate es un espacio de vulnerabilidad y de transparencia total. Y si tú disfrutas este, este podcast, si tú disfrutas lo que yo te comparto aquí, evidentemente creo que puedes aprender y seguramente vas a disfrutar aprender de las reflexiones de estos momentos porque quizá te identificas, quizá te identificas con esto. Con algo casi muy similar. Quizá perdiste una mascota por causas que te generan mucha impotencia. O quizás simplemente estás usando esta historia como espejo para reflejar alguna otra área de tu vida con la que estás sufriendo bastante. Que simplemente te tiene impotente, que no entiendes por qué pasó, que no entiendes en qué momento pasó. Y que sobre todo estás retado a que no puedes hacer nada más que ser paciente, soltar y darle a Dios el control de la situación. Porque si bien nosotros somos dueños de lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, de lo que pasa dentro de nuestra mente, nosotros podemos irnos a la negatividad o podemos irnos a la positividad. Y definitivamente tú sabes que yo considero que todos somos energía y que la energía por proximidad cambia. Definitivamente no puedo estar llorando al lado de mi perro. ...sin pensar... ...que estoy... ...afectándolo también, ¿no? Entonces... ...me siento con él... ...y pienso lo que quiero pensar... ...pienso en el consejo del veterinario... ...pienso que va a estar bien... ...pienso que es un proceso... ...un proceso quizá muy doloroso para todos... ...pero es un proceso que lo, lo va a permitir salir adelante... Me imagino que vamos a volver a salir a caminar, visualizo que, que poco a poco va a ir mejorando, visualizo el progreso de su piel, la cicatrización de esas heridas, visualizo el éxito del veterinario en todo lo que tenga que hacerle, ¿no? y me mantengo alineada con la energía necesaria para mi perro me mantengo alineada con esa energía de saber que todo pasa para nuestro bien y que aún la enfermedad y aún la picadora de una araña y aún ese veneno necrótico, aún eso nos viene a enseñar, nos viene a enseñar, nos viene a transformar, nos viene a, nos viene a hacer crecer. Y yo estoy comple completamente... Eh, optimista en, el, en, el, en la recuperación completa de Jackson y estoy completamente comprometida en su proceso, desde sus curaciones y su alimentación y sus cuidados especiales, como también aprender a salirme de mi zona de confort, aprender que mis planes laborales y mis campañas de marketing y mis podcasts agendados, que todos tus planes... Pueden, pueden cambiar, todo lo que organizas, todo lo que quieres tener superestructurado, todo lo que quieres tener bajo control, puede cambiar. Y en el momento de que cambien las cosas, en el momento que te lleguen estas bolas curvas, ¿no? No sé si me entiendes eso, es una metáfora de béisbol, curveballs, ¿no? que es cuando llega una bola que no te esperabas porque viene venía en una curva y termina cayendo en un lugar donde no esperabas que cayera. Y bueno, pues este es un momento en mi vida que estoy teniendo una curva, ¿no? Bastante, bastante dura, bastante drástica, bastante estresante, bastante dolorosa. ...para todos en mi familia... ...literal, las gatas... ...en vez de estar asustadas de los perros... ...están preocupadas... ...nuestro otro perro Rocket... ...está tristísimo al lado de Jackson... ...Jackson no se mueve... ...a menos que lo muevas... ...y yo lloro cada que puedo... ...y... ...yo lloro cada que puedo... ...y Brent pues... ...trata de... ...trata de ser fuerte... ...y trata de apapacharme a mí... ...a él, a todos... Entonces, este episodio es para decirte que no sé si estás pasando ahorita por un momento duro, pero de entrada lo que yo te quiero decir es que si no está en tu control, si no está en tu control, si no hay nada que puedas hacer, definitivamente te recomiendo que lo sueltes y se lo des a Dios. Pero que lo sueltes de una manera, de una manera activa. No sé si esto es contradictorio, contra pero escúchame. O sea, por un lado, todo el tiempo hay que soltar. Todo el tiempo tienes que soltar activamente. Cuando sientas que es demasiado doloroso, cuando sientas que es demasiado complicado, en ese momento sueltas. Y sueltas verbalmente y le dices a Dios, en este momento suelto, suelto la necesidad de controlar esta situación. En este momento suelto la aprensión. En este momento suelto el miedo. En este momento suelto esta ansiedad y me conecto a tu paz y me conecto en fe y me decido a creer y ayudar y estar tranquila porque sé que hay un propósito para esto, porque sé que estamos aprendiendo, porque sé que vamos a salir adelante de esta situación, porque sé que Jackson va a estar bien, porque sé que estoy siendo estirada, sacada de mi zona de confort y más me vale aprender rápido que resistirme al aprendizaje, que morirme de coraje, que resistirme, que pelearme, que enojarme y que el aprendizaje cueste más trabajo aún. Y bueno, esto no quiere decir que si no aprendemos rápido, Dios nos castiga. Por supuesto que no. Simplemente es cuando no aprendemos rápido, hacemos que las cosas persistan. Y hay un dicho que a mí me fascina porque es súper cierto y porque creo que explica súper rápido qué es lo que nos sucede con todas las cosas que no nos gustan en nuestra vida. Que es, lo que resistes, persiste. ¿Ok? Lo que resistes, persiste. Entonces... Yo te pregunto hoy, ¿a qué te estás resistiendo? ¿A qué te estás resistiendo? ¿Te estás resistiendo a tu carencia económica? ¿Te estás resistiendo a alguna enfermedad? ¿Te estás resistiendo a darte cuenta de una pérdida amorosa? ¿Te estás resistiendo ante el miedo a enfrentar algo de tu vida de emprendimiento, algo de tu vida laboral, te estás resistiendo, estás lleno de coraje o llena de coraje, estás pidiéndole a Dios desde un lugar de desesperación, diciéndole, por favor, ayúdame, quita, cambia. Estás desde una energía de resistencia, de frustración, de coraje, de enojo. O estás soltando y permitiendo que venga la sanidad. Permitiendo que venga el aprendizaje. Permitiendo que lleguen las razones. Y es que muchas veces estamos peleados porque no sabemos por qué nos pasó algo. ¿No? Dime si no. O sea, yo en este momento digo, ¿por qué nos pasó esto? ¿No? Y realmente la pregunta del por qué nos pasa algo que de cualquier manera ya sabemos que no hay respuesta. ¿Estás de acuerdo? Porque yo puedo preguntarle a Dios por qué nos pasó esto, por qué le pasó esto a Jackson si es tan buen perro, ¿no? Me la puedo vivir preguntándole eso. Sin embargo, sé que la respuesta no va a llegar. No va a llegar un telegrama que me diga por qué le pasó esto a Jackson. No va a llegar un telegrama que me diga por qué se encontró Jackson con una araña de esas. Es más, la pregunta de por qué existen arañas con veneno necrótico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? La respuesta no va a llegar y esa respuesta simplemente, esa pregunta del por qué, por qué batallo con esto, por qué nadie me quiere, por qué nunca me alcanza el dinero, por qué no encuentro un lugar para mí, por qué no sé para qué soy bueno, por qué no encuentro mi pasión, por qué. ¿Qué cosa ahorita? Te está robando tu paz porque te estás enfocando en querer una respuesta a una pregunta que no te va a llegar a ningún lado. Que alguien aquí me diga por qué existen esas arañas o por qué le pasó a Jackson no me va a ayudar a sanar a Jackson, tampoco me va a ayudar a sentirme mejor, tampoco me va a ayudar a acelerar el proceso, tampoco me va a ayudar a sentirme feliz. No, lo único que me va a ayudar... A todo eso, a tener paz en el proceso que tarde esta situación es descansar en el hecho de creer que todo tiene una razón, que de todo vamos a aprender y que esto nos está haciendo mejores personas. Esto nos está pasando por el fuego. Definitivamente pasar por el fuego no es. Es placentero. Pasar por el fuego es doloroso, es estresante, es confuso, muy confuso. Pero quiero decirte que si lo sueltas constantemente, vas a permitir que el proceso pase más rápido. Vas a permitir que el aprendizaje llegue más rápido, el tiempo no te va a pesar tanto y vas a vivir el proceso de la reinvención del área que, no, que, que estés con la que estés luchando. Yo ahorita quiero la reinvención de la salud de mi perro. Quiero la reinvención del tejido de su pecho. Quiero la reinvención de sus células. Quiero la reinvención de su cicatrización. Y estoy decidida a ser fuerte. Y a soltar aunque sea 100 veces al día. Porque ese es el reto, ¿sabes? Ese es el reto. Que tenemos una naturaleza eh, que le huye a, los, a las emociones negativas. Y cuando sentimos la emoción negativa, lo que queremos hacer es resistirla. Entonces, cada vez que yo veo a mi perro y siento esa tristeza, o siento ese congojo, o siento esa, ese dolor... Lo que, mi, lo, que, lo, que mi, lo que mi instinto quiere hacer es resistir esto que nos está pasando. Y es resistir esto, es decir, no, es pelearme y decir, ¿por qué? Y entonces suelto y digo, ¿por qué? No sé por qué. Pero no me interesa saber por qué. Lo que me interesa es que venga la sanidad pronto. Lo que me interesa es que llegue el aprendizaje pronto. Lo que me interesa es que venga la reinvención pronto. Y créeme, ese proceso hoy lo he hecho como cinco veces. Y se vale sentir, por supuesto que se vale sentir. Y si eh, has tomado mis cursos, por ejemplo el de Picard, sabes que yo digo 20.000 mil veces para sanar hay que sentir. Y sí, para todo hay que sentir. Y se vale sentir emociones negativas, por supuesto que sí. Se vale sentir tristeza, se vale sentir miedo, se vale sentir frustración, se vale sentir coraje. ¿Por qué? Porque si la emoción ya está presente, la tenemos que sentir para poder liberarla. Si no la sentimos, la perpetuamos. Y de nada sirve que la ahogues dentro de tu pecho, porque lo único que vas a hacer es no dormir, es enfermarte, es tener problemas del estómago, es empezar con... con a, a, con acciones adictivas, con la comida, con la televisión, con el cigarro, con el alcohol, con las pastillas para dormir, con cigarros de mota, con lo que sea, ¿no? Lo único que vamos a hacer es que nos sobrepase para necesitar que algo nos quite eso del, del pensamiento. Entonces, Uh, hay que soltar, hay que soltar, hay que soltar, hay que confiar, hay que decirlo verbalmente, hay que sincerarnos, hay que escuchar nuestra intuición, hay que conectar profundamente y hay que vivir las transiciones con toda la disposición de reagendar todo lo que queremos agendar, ¿no? Todo lo que queríamos hacer. Yo hoy te puedo decir que todo mi día está volteado de cabeza. Ayer todo estuvo volteado de cabeza. Y mañana te auguro, auguro lo mismo para mi rutina. ¿Por qué? Porque cada día ha sido un día muy, difi muy difícil y muy distinto en el proceso que está pasando Jackson. Y pues hace ratito que hablé con la veterinaria, me dijo que este proceso va a llevar semanas y posiblemente meses. Y, y bueno, me quedo, me quedo tiesa, ¿sabes? O sea, me quedé tiesa cuando la doctora me dijo posiblemente meses, meses, no lo puedo creer, o sea literal, te lo digo a, a ti, no lo puedo creer, me frustra, me enoja, me enoja muchísimo, pero entonces en ese momento, debes de soltar otra vez, y por eso fue que decidí hacer este episodio, porque te lo juro, te lo juro que no tenía ganas, no tenía ganas de volver a explicar lo que está pasando con Jackson. Creo que ya se lo expliqué a mi, mamá, a mi mamá, a mi hermana, a varios amigos y demás. Y ya, o sea, creo que estoy a tope de tener que explicar lo que pasó, de tener que explicar qué es lo que pasa con ese veneno, de tener que explicar qué es lo que pasa con, con todo. Pero si este proceso va a tomar meses, muy probablemente eh, era importante que si tú eres parte de mi, de, de mi comunidad, sepas y compartirte mis reflexiones y mi aprendizaje de esta situación, ¿no? Yo sé que Jackson va a estar bien, yo sé que Jackson va a salir de esto, yo sé que vamos a salir de esto y yo sé que Jackson va a volver a salir conmigo y vamos a hacer affirmation walks donde vamos a agradecer que se mueve, que corre, que está feliz, que es un perro sano, que es un perro joven, ¿no?, eh, pero mientras tanto nos toca aprender, mientras tanto nos toca reflexionar y mientras tanto pues hay que propagar esto, ¿no? Y por eso te quiero contar y por eso quiero que lo sepas, porque es un, es un lugar de mucha transparencia donde seguramente puedes usar mi historia como espejo. Y te pregunto una vez más antes de terminar este episodio, ¿qué área de tu vida te está causando dolor y te estás resistiendo a aceptar lo que es porque mira, de nada sirve que yo me resista a aceptar que Jackson tiene un problemón por delante. Que el tejido está muriendo y va a morir. Y no lo puedo apresurar ni tampoco lo puedo detener. Así que si no hago pases con lo que es, solamente voy a hacer que lo que resisto, persisto y la voy a pasar muy mal y voy a hacer que toda mi familia la pase muy mal también. Entonces, en este momento es donde hace falta ser fuertes. Entonces, uh, adaptémoslo a algún problema de aquellos que me preguntan mucho por redes sociales, ¿no? Y de los que más me preguntan es, por ejemplo, no tengo dinero. No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, ¿no? No me alcanza para comprar el curso, no me alcanza para vivir, no me alcanza para viajar, no me alcanza para emprender. Lo que te quiero decir es, bueno, haz tus pases con lo que es, ¿Ok? no tienes dinero si te resistes a la realidad y te peleas con Dios y te peleas y quieres saber por qué no tienes dinero lo único que estás haciendo es quedarte esperando una respuesta que primero no va a llegar nadie va a venir a decirte por qué no tienes dinero y estás perdiendo el enfoque tú puedes cambiar la situación de no tener dinero pero primero te tienes que enfocar en lo que sí puedes cambiar entonces, tienes que hacer pases con lo que hoy es verdad en tu vida. Segundo, tienes que empezar a agradecer y soltar. Agradece lo que está pasándote. Agradece que estás aprendiendo. Para que llegue el aprendizaje, para que llegue la transformación, tienes que soltar. Y acuérdate, si te cuesta trabajo soltar, es completamente normal. A todos nos cuesta trabajo soltar cuando es algo que nos está afectando emocionalmente mucho. Entonces, si tú dices, yo ya solté el otro día no soltaste ni madres, ok, tienes que volver a soltar, si yo soltaste hoy en la mañana, pero después de eso te seguiste estresando, tienes que volver a soltar, y es lo que te digo yo hoy, este problema con Jackson me está costando mucho trabajo soltarlo, me está costando mucho trabajo alinear mi energía, alinear mi mente, me está costando mucho trabajo, así que suelto y suelto y suelto, y en el día he soltado un montón de veces. Y ahorita que termine de grabar este episodio, voy a volver a soltar y volver a ayudar a mi perro y volver a llorar probablemente. Y está bien. ¿Ok? Está bien. Ahora, otro de los problemas en que los que me escriben muchísimo es que no puedo dejar de pensar en mi ex. No lo, no lo supero. No perdono. No termina por caerme el 20. Y tú sabes que yo he estado ahí. Entonces... Empieza a hacer tus pases con lo que hoy es, hoy estás solo o sola, hoy no tienes pareja, hoy ya no estás con esa persona, ni modo, suena horrible, está de la patada, se siente fatal, sí, lo sé, y me duele contigo y te entiendo por completo, pero deja ya de preguntarte por qué, por qué, por qué me pasó esto, por qué a mí, por qué, y empieza a pensar... ¿Cómo suelto esta situación? ¿Cómo suelto esta situación para que el aprendizaje llegue rápido? Para que la sanidad llegue rápido y para que yo pueda seguir con mi vida. ¿Ok? Uf, bueno, pues te agradezco muchísimo haber estado conmigo en este episodio bastante denso, pero espero que haya caído en tierra fértil la parte positiva, ¿no? Y la parte positiva es todo pasa por algo, todo nos pasa por algo. De todo podemos aprender. Nosotros tenemos el control de nuestra mente. Y a pesar de que nuestro instinto es irnos hacia el victimismo, irnos hacia la negatividad, hacia el fatalismo, tú puedes renovar tu mente. Renovar tu mente, cambiar el chip, enfocar tu mente en otra cosa, soltar, dárselo a Dios. Tú puedes hacer eso, ¿ok? Y no, no hay problema al que no aplique. Quizás estás perdiendo a alguien, quizás estás enfermo, quizá tienes problemas de dinero, quizá alguien te cometió fraude, quizá te acaban de correr del trabajo, quizá tienes sobrepeso y no tienes ni idea de cómo empezar a bajarlo. No sé cuál sea tu problema, qué sea lo que te abruma, pero deja de preguntar por qué a ti. Ok, deja de preguntar eso, esa pregunta que no te va a llegar a ningún lado y empieza a soltar. ¿Para qué? Para que hagas espacio para la transformación. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu paciencia. Gracias a los que saben de, de Jackson porque en los inicios de su enfermedad posteé por ahí en Instagram que estaba preocupada por mi perro y tal. Y bueno, en esos momentos no tenía ni la menor idea de lo que iba a pasar. Pero muchas personas eh, me escribieron directamente para decirme que estaban conmigo, que deseaban que Jackson se mejorara, y pues te quiero dar muchísimo las gracias. Eh, por redes sociales, me imagino, es probable que esté manteniéndolos informados. Pero bueno, pues este es, esto es lo que está sucediendo. Nos esperan mucho mucho tiempo de recuperación en el que vamos a estar con la mejor actitud y con la mejor energía. Y bueno, pues dicho esto, eh, se acerca Reinventate Summit. Acuérdate que Reinventate Summit es un evento online. ¿Qué quiere decir? Que no importa dónde vivas. Va a ser por internet, van a ser cuatro días de transformación total. Okay. Van a ser cuatro días donde vas a recibir herramientas, consejos, atajos, tips, respuestas a todas las preguntas que tienes de cómo lograrlo, cómo acelerarlo, cómo, eh, cómo sacar las fuerzas para reinventar un área de tu vida que te tiene desgastado o desgastada. El primer día de Reinvéntate Summit nos vamos a enfocar completamente en la espiritualidad ¿Cómo reinventar tu espiritualidad? Híjole, es uno de los días más importantes porque créeme, si yo ahorita no tuviera una relación con Dios si yo no supiera que soy un ser espiritual y que tengo acceso a mi sabiduría divina, yo no sé cómo estaría. De verdad, ahorita y en muchos otros momentos de mi pasado. Y bueno, la espiritualidad no tiene absolutamente nada que ver con religión. Tú puedes tener religión y no tener espiritualidad. Y puedes tener espiritualidad y no tener religión. Entonces, bueno, pues no te confundas, no creas que porque tienes religión el tema de la espiritualidad es un tema que no te incumbe. Por supuesto que no, tú eres un ser espiritual, ¿ok? Eh, y si no lo vives, y si no te sirve, y si no sabes cómo aplicarlo en tu vida, el día uno, reinventa, te va a venir como una revolvedora de emociones el día 2, salud física y emocional un día súper importante también o sea, no, no, lo estoy aplicando muchísimo a mi vida totalmente, estoy súper enfocada en mis emociones en controlar mi frecuencia vibratoria en alinearme con la verdad que yo quiero y por supuesto salud tiene que ver con reconciliarte con tu cuerpo con, con los síntomas que puedes estar cargando a causa de emociones negativas del pasado y bueno, va a ser un día muy, muy hermoso. El tercer día es el día de reinventar tu vocación. Si tú sientes que no tienes propósito en la vida, si no te gusta tu trabajo, si no sabes cómo emprender porque tienes el reto del dinero, el día tres uf, va a revolucionar lo que tú crees que es posible para tu vida en términos de vocación, en términos de tu profesión. Eh, el último día es el día de visión de vida es el día donde juntamos los, los primeros tres días de Reinvéntate Summit y te vamos a dar estrategias para lograr que esto sea sustentable en el día a día porque por supuesto reinventar no se dice fácil pero requiere tiempo, esfuerzo coraje, paciencia y por eso el último día de Reinventate, nos enfocamos en eso cómo hacerlo sustentable cómo ir avanzando poco a poco sin tirar la toalla y cómo realmente darle un jalón que ...sea sustentable, ¿no? Para que te puedas reinventar y que de verdad sepas cómo mantenerte ahí. Eh, Reinventate Summit es el 7, 8, 9 y 10 de noviembre. Ya nos estamos acercando. Eh, y he preparado para ti una clase gratuita que puedes ver antes del Summit, completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es ir a la página web... En summit.com. Summit se escribe Summit con doble M summit.com O directo en el Instagram Summit En la biografía, hasta arriba está la liga A la página web Métete a la página y vas a ver que hay un lugar que dice Regístrate para recibir la clase gratuita Cómo saber si necesitas Reinventarte y bueno, si le das clic ahí y te registras, te van a salir los horarios para que escojas el que mejor te conviene y puedas ver una clase increíble que diseñé para ti, donde te doy varios síntomas y señales que pueden ser focos rojos en tu vida para que realmente te tomes en serio la parte de reinventarte. Recuerda que vida solo hay una, así que vale la pena que la vivas al máximo y que realmente pongas atención a esos focos rojos que pudieran estar frente de tus ojos. Después de ver eso, también vas a tener acceso gratuito a cuatro videos que le siguen, que también son completamente gratis. Cada uno enfocado en uno de los temas que te compartí. El primero, espiritualidad. Segundo, salud física y emocional. Tercero, vocación. Y cuarto, estilo de vida. Son completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es registrarte. Van a estar disponibles hasta la fecha de inicio del Summit, que es el 7 de noviembre. No te lo vayas a perder. Recuerda vas a tener todo el contenido por, solo, por solamente 90 dólares. Después, cerquita la fecha, va a subir a 97 dólares. Apúrate, no te lo vayas a perder. Recuerda que es online, no importa dónde vivas, no importa... Solamente las personas que compren su boleto van a tener acceso al contenido grabado para que lo puedan ver después. Así que independientemente de que puedas o no puedas los días del Summit, te conviene comprar tu boleto, consumir el contenido que puedas y después te voy a dar la información de cómo podrás tener acceso a todo el contenido del Summit por todo un año después, solo si tienes tu boleto te, sometes el fruto del esfuerzo de muchísima gente y de verdad va a ser un evento transformador. Recuerda que no te estamos invitando a que escuches conferencias, no, te estamos invitando a que te sumes a un efecto transformador, que te unas a un vórtice de energía de cambio para que te catapultes, ¿ok? Para que vayas más rápido, para que aceleres tu proceso, y bueno, pues definitivamente va a ser un evento impresionante, no te lo vayas a perder. Si tienes cualquier duda, si tienes cualquier pregunta, en la página web hay una sección de preguntas frecuentes, visítalo, chécalo, léelo. Si estás listo para comprar tu boleto, mientras más rápido lo hagas mejor, porque la gente que ya compró su boleto tiene acceso a material exclusivo para que te vayas preparando para el evento, incluyendo meditaciones guiadas, recursos para emprender, etcétera, etcétera, completamente gratis, pero solamente para los que compraron su boleto. Entonces, mientras más anticipación tengas, pues mejor, porque más tiempo vas a disfrutar de ese contenido gratis. Ahora sí me voy. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu paciencia, por tu amor y por ser parte de esta comunidad. Te mando besos.